0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，今天来聊聊底层网红。清洁皮肤啊，干嘛干嘛的。其实那些东西虽然说不是侵入性的治疗，但是它是真的付费去的嘛，还是说它是被邀请去？的？那如果他是有收钱的情况之下，这件事情会是公正的，所以我觉得我们就要去思考这件事。不然的话，那就是利用。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天来跟大家聊聊一本书哈。前一阵子呢，我在志崎基基的频道里面看到他有介绍这本书，我觉得很有趣，所以我就赶快去下定，然后来看哦。大概花了一个礼拜左右看完。好，这是写了文化推出来的书哦，这是一本翻译书，是。英国的某一个观察家，然后他针对这个网红的文化做了一些有趣的剖析，好，我觉得蛮好玩的，因为他有点像是我们之前讲过的这个大户的这种所谓的财富金字塔。金字塔里面呢，有底层、有中层、有顶层的人。他们今天要探讨就是所谓的底层的这一群人，他们也想要成为网红，但是。他们的付出跟努力真的是有用的 吗？ 还是他们只是被利用 的？ 我觉得这个是很有趣的部分。那因为英国或美国他们自己本身的群众基数是很大 的， 台湾的话其实都很 小， 所以对于台湾的 IG 使用者来 讲， 你可能有破五千、破一 万， 你已经算是很厉害的了。对，但是这些数字其实，在他们来看都是底层网红，所以我的 IG 只 1.8 万，我可能也是底层网红，这样就是还在那个生跟死之间来做挣扎。但对于他们来讲，可能25万、30万都算是底层的，哦，有有点微妙。但一开始大家可能都是从几百几千开始嘛，那他们是怎么去探讨这样子的状态呢？好，我来跟大家聊一下。第一个就是注意力货币，我不知道你在两三年前才数出那本书，哦，他们自己好像出两本。2020年那时候，他没有出一本书，你没有讲到这个概念，就是所谓的注意力货币。你有没有发觉，你一天大概花八到十个小时在使用手机，在上网？那其实你每天所流失的这八个小时呢，等于就是这些呃，社群媒体商所收割的部分。那他就可以把这些实数，这么多的使用者乘上每一个人平均使用的实数，卖给这些广告商。那这些广告商呢，他就可以根据就是有多少人看过他的广告。最后而下单而可以获利，然后他就会趁金趁量地把你的时间卖成钱给广告商，所以这些广告商他就会趁金趁粮地把你的时间从社群媒体平台里面买回来，所以这些社群媒体平台是这样赚钱的。那社群媒体平台赚钱，其实他们也是某一程度会回馈给这些网红，所以这些网红他们也是靠着你投注在他们身上的钱，也就是所谓的注意力货币，而来赚钱的。所以。很多人啊，没有一技之长的情况之下，他们其实很希望能够成功。但是怎么样才能够成功呢？因为如果你没有一技之长，你就算透过社区媒体平台，其实你也不会引起多大的关注。因为现在才太多人在做这些东西了。比如说你讲信用卡好了，信用卡的布洛克从十年前开始，可能有一些人都是专门写文章的。但是随着与日俱进 ，YouTube 上面也有讲信用卡的 YouTuber。然后呢，你可能在 IG 上面也有三四万、四五万追踪的，专门讲信用卡或是数位账户的这些人。那我自己本身是写布洛格跟 FB 嘛，那我 FB 这边就是大概来到十一万追踪。好，那这个数字其实等于是对我来讲，就是已经到了某一个阶段了。就是我如果要靠这个慢慢的呃赚钱，慢慢的稳定的走，其实已经算是 OK 了。在台湾的生态是这个样子，但是你可能这个数字在欧美就还不够。在欧美可能要五十万、一百万这样才算是顶流的这些网红，那这些底层的网红他们到底要怎么去做才能够赚钱呢？他们有分了好几个不同的类别。第一个，比如说是美妆类好了，那你知道这些美妆布洛克他们打扮得漂漂亮亮的，他们的衣服是怎么来的？是厂商赞助的吗？当你还没有名气的时候呢？这些东西其实他们自己去花钱买的，自己做穿搭很漂亮。然后呢 ，tag 这些衣服代理商，这些衣服代理商如果觉得你是他们可能的中意人选哦，那他就会寄给你一些样品，那你就可以拿到免费的衣服啦。所以很多人他们求的就是这个东西。那当然，他们最想要的是什么？也就是所谓的赞助，比如说他花五万、十万，然后请你来参加一个新装发表会，然后呢，你可以在现场做直播、拍照，然后回来发。哇，那你的追踪者就会觉得哇，好棒哦，好厉害哦，好好看哦，所以美妆布洛克都是这样子。<笑>好，就是邀请，然后直播干嘛，然后给你钱，这就是大家最想要的生活，就是可以透过所谓的自媒体赚钱。但事实上，这是很困难一件事情。很多时候呢，这些底层的网红，通通都是被利用了，因为这些快时尚的厂商，他们就是看准了你就是想要红，你就是想要赚钱，所以呢，他基本上不会给你钱。他甚至给你一点点衣服，然后你就帮他就是宣传的匙要死要活了。很多时候都是这样子，所以这是供需市场是,是有非常严重的失衡。所以我觉得很多时候呢，这些底层的网红他们在做的事情，根本就跟这些零工经济被剥削的人是一样的。所以其实我在疫情前，我看了一本书，他讲有关于零工经济。等于零工经济是什么？就是把你的时间碎片化，然后人家可以给你 booking 一个小时、两个小时，然后你就去打零工。那这两个小时的零工，你可能就可以赚到这两个小时的报酬。但是，对于我们有正常工作人来讲，完完整整工作八个小时，然后我们有固定的年终，然后可能有劳工的福利。但是对于这些零工经济人来讲，他是什么都没有的。所以回来看这些底层网红，他们也是一样，就是有接案才有，或者是有努力做，可能才有一点点。但大部分的时间都是无偿的，所以这其实是蛮可悲的一件事情。那在美妆类，其实还会再延伸到另外一块，我觉得也是很恐怖的，这就是医美。因为有一些医美啊，他们为了要去推广，所以他们会找这些网红来做免费的，比如说呃做脸啊，然后做一些手术之类的。然后呢，你就可以发什么手术前、手术后的对照图，然后就會让人家知道说，哇，我做了这个之后呢，我可能就更接近那些完美的形象，然后就会有男人或者女人爱我啊什么的。所以有的时候他们就是会利用这种年轻少女他们不切实际的想象，然后来赚钱。可是他们就是合作的这些医妹网红呢，很奇怪的是英国对于这个医事法有非常严格的限制，但是呢，他们都是游走在法律边缘，也就是说他会跑去土耳其里面开刀，但是土耳其这边是英国管不了的，所以很多时候就会很多医疗纠纷。比如说现在在 IG 上面大家比较风靡也不是白人那种，就是。高高的，然后看起来很冷的那个皮肤的颜色，他们喜欢是有点棕色的皮肤。然后有一些白人女生，他们可能就会想办法让自己化妆成，可能你是比较像是欧洲的女生一样。好，这是很有趣的一点。然后再来就是，呃，如果你的身材比如说胸部不够丰满，然后屁股不够翘的话呢，可能没有人要看，因为这不是现在的主流。所以他们呢就会试着去做一件事情，就是比如说把你的腰间赘肉抽出来，然后再把它打到你的臀部上面去。但是因为这虽然说是自体组织，但是有可能会有所谓的排斥反应，所以你在手术结束之后呢，你可能就是会遇到身体的排斥反应，就把你的肥肉组织呢就是排斥出来，然后最后就流脓，但你可能还要再去医院做第二次治疗，就是所谓的手术伤害。那这些东西呢，都是你看不到的，因为只有成功才敢在上面做宣扬，但是失败的部分就不会看到。当你看到这些成功的案例在上面讲说啊、哦，我做了这个。手术之后呢？哦，我就拿回了我的自信，然后我就很漂亮，我就可以穿衣服干嘛的。但是那些失败的人呢？而且这些成功的人，他们不会跟你讲说他是免费招待去做，所以这中间是不是有所谓的利益冲突的部分？然、哦、后，所以我觉得你可能就要去想清楚，你在网络上面看到这些东西，其实不论是女生还是男生，我都有看到。其实像我自己所知道，某些网红他们其实也都去做那个什么清洁皮肤啊，干嘛干嘛的。其实那些东西虽然说不是侵入性的治疗，但是。他是真的付费去的吗？还是说他是被邀请去的？那如果他是有收钱的情况之下，这件事情会是公正的吗？所以我觉得你就要去思考这件事情，不然的话他就是利用你对他的关注，你对他的喜好来赚钱罢了，对不对？那第二种类别是什么呢？叫做情欲类。好，情欲类的话，这也是这些底层网红会做的一件事情，就是你看到有一些男生很帅或者女生很漂亮，他会不会就是在下面给你做导内？我要过更好的生活，所以大家可以懂内给我，<笑>所以你有没有懂那给这些这些网红跟直播主呢？好，这是一种类别。那另外一种就是，这是我的 OnlyFans 账号。那如果你去加入的话，你就可以看到他所对你做的一些其他事情，然后可能是这个全裸的啊，或者是有一些其他的这个部分。其实它都是游走在这所谓的黑灰色地带。对，就是 IG， 你当然不能够发这些色情裸露的东西，但是呢，你如果加入了 OnlyFans。那么你在里面呢，你就可以针对你的粉丝来做出一些特别的照片或是影片，那他就可以收费了。所以很多人是靠这赚钱的。但是你必须要去思考一点，就是当你成为网红之后，你应该是回不来了，对，因为你放在网上这些照片或这些影片，其实一定会流传出去的。流穿出去之后呢，你要去思考一下，当你衣服脱掉了，你要再穿回来，其实是非常困难的。那大家就會觉得说啊，你就是这样子而已嘛，都看光了，有什么特别的好？所以我觉得，你如果要往网红、或是往网红的方向走，你可能都要去思考一下。第三个类别呢，叫做歧视类的。好，歧视类的这叫什么呢？很微妙。台湾可能没有这种状况，就是他们有一群白人至上主义的男人，他们就喜欢去看某些奇怪的直播主，就是只是只会骂，比如说他们丑女。然后他们就是有非常严重的种族歧视，歧视黑人或歧视同性恋者之类的。然后呢，他们就会看那个直播组在直播的时候呢，可能就是就会打电话给警察，然后去报一些假的报案的模式。然后他在直播的过程里面，忽然间可能就会被警察临检，干嘛被压在地上，他们就觉得很好笑。然后做这件事情之后呢，哎，打赏就来了。所以这是一个非常非常微妙的一个状况，可是这是在台湾比较不常发生，就是你可以在直播的平台里面，然后去。辱骂这些充满严重的歧视字眼，或者是这些不堪入目跟性有关的这些凌辱的字眼，但是呢，直播主他们却甘之如饴。为什么？因为他可以收到抖内。也许你今天骂他骂的不够狠，他就没有钱。那这种我真的觉得是有很严重的 M T 值哈，这里面也有去讲到。第四类别是诈骗类，哈，诈骗类是什么意思呢？就是大家都想赚钱，然后有些人呢就会傻傻的上钩。只要你开始稍微有一点点人追踪之后呢，可能某些奇怪的厂商就会找上你，那他就跟你讲说，哎呀，我们这边呢有这个我们自己自产自制的水晶，这个水晶呢它的成本可能是两百美金，但是呢我们现在要免费送给你，你是我们精选的品牌代言人，但是呢我需要你。支付运费就好，那这个东西我就送你，哦，大家就很开心，他说哦，我只要支付运费，那运、個、费可能就是二三十块嘛，对不对？但是你不知道的是，他这个水晶只是一个平常的玻璃，然后你可以在淘宝上面买到。<笑>那他赚的是什么？他就是赚的这个运费的部分，然后就是大量的运费，对不对？好、哦，他可能不是找一个品牌代理人，找一千个。你这个数字，这个金额二十美金乘上一千就多少，就两万美金，哦，可能就非常非常的多了，所以这就,就是所谓的诈骗，好、哦，所以你也可能会遇到这种情况啦。那再来还有什么金融类？金融类是我觉得最近我看到我自己最心有戚戚焉，因为我在做 KOL 这一段时间呢，我至少收了。有五十封以上类似的东西，这东西是什么？就是哦，我们现在呢有一个新的加密货币要上市了，然后我们有一个这个晚餐餐会，我们有邀请好多好多那些大咖的网红什么都要一起来哦。那你有没有兴趣邀只要加入我们呢？然后未经世事的人呢，他可能就会好啊，我来加入。然后加入之后，他可能就做了影片，然后跟你讲说啊，他现在这个货币就是怎样怎样怎样。那你现在只要在这个时间点买，你就可以上去。了。殊不知你，你这东西呢，就是所谓的老鼠会，也就是说，越早上车的人。他是不是就是可以拿到后面的分润跟酬佣是越来越多的？那甚至他可以透过这所谓的介绍费，我介绍你一个人加入，我可以拿到五十块美金或者是一百块美金。那我介绍一百个人，我是不是就好几万美金呢、啊？这个上千元的美金呢，就是他的固定收入了。但是，老鼠会总有一天是会倒掉的。当没有人再去使用这个东西的时候呢，它就整个就垮了。所以这个东西很容易出现在金融商品，尤其是所谓的加密货币里面。比如说这个比特币，它就是大起大落，然后甚至它没有办法在现实世界里面直接来做支付。它其实是一个感觉上跟我们现实的生活是很疏离的一个东西。也许你是最早去入场买到比特币的人，那你当然水涨船高啊。可是它每过几年就大跌，又大涨，大跌又大涨。其实我真的觉得。还是少碰为妙吧。那甚至还有另外一种诈骗的风险，叫做差价合约。好，差价合约它在里面也有提到非常非常多的论述，大家都可以去看一下，然后可以去理解一下这东西到底是什么。那尽量就是让自己不要去参与了这些所谓的不对等的游戏。我自己虽然说我介绍过一些差价合约，但是事实上我还蛮少用的，是或者是我会使用它对我比较不那么不公平的地方。好，所以我觉得这个基本上大家还是要用脑子去想一想，这是很重要的。第六类叫做社运类。前阵子啊，不是有一个在美国的黑人，他只是呃，可能手无寸铁，然后就被白人警察用那个腿，然后去弄他的脖子弄，弄到他死掉了。这个运动叫做 B L M， 就是 Black Life Matter。好，这个 B L M 这个这个 Hashtag 呢，其实在美国大概有二零一四年到二零二三，其实这十年其实是非常风风火火的。那很多人呢，他们就会利用这种群众的怒火，然后呢，就来。不要把自己是(笑)正义之 士， 我是这个维护社会正义的 人， 就是你们这些人都是在在在在在就用这些东 西， 然后来干嘛来赚 钱， 很妙哦。就是他可以利用这些社会议 题， 然后把自己包装成所谓的社运人 士， 然后就可以对针对这些议题来大放厥 词， 然后还可以上电视、上新闻、出书。但事实 上， 他后来在干 嘛？ 卖美妆、卖保养 品， 然后跟那些白人都站在一起了。所以这个是很微妙。台湾可能比较少去看到这一类 别， 但是在美国非常的风行。所以这些种种。有的没的的这个些类别，你看起来就会知道说，呃，网红这个生态真的是非常非常混乱了、啊。真正有真材实料的人呢，我觉得真的是凤毛麟角啊。甚至我自己也会反思一个问题，就是如果不是十年前的我开始对信用卡有兴趣，而开始去钻研这些东西的话，我觉得网络上其实真的有很多人都比我还要懂这些金融知识。那甚至我自己也都是在网上边看边学边看边学，我自己也没有去念过相关的研究所什么的，我凭什么可以？在网上面跟人家讲说我是叉叉叉达人，对不对？其实你也可以去做啊。所以很多时候呢，你可以赚钱或者你可以成名，它并不是因为你真的很厉害，单纯只是因为你卡位卡得早，或者是你运气很好，你有一些人脉可以让你拱上电视前面。所以有时候。这单纯只是运气好的问题，所以这个就非常非常难去跟大家界定说，好，你要去当网红，你就是一定要这样做就会对成功，因为别人的成功路径你是没有办法去模仿的。所以在这种情况之下呢，我觉得大家还是只能够努力吧。但是呢，你不要走偏，因为这个底层网红，我看到这些乱象，我真的是觉得很恐怖。那些女生们为了要红去做手术，但是呢，她把自己的身体弄烂有的人甚至她的乳房整个都烂掉了。对不对？那甚至他的这个屁股这边有一个洞，请问一下，他又没有钱，他很穷，他要怎么去做这个所谓的修复手术？如果对方的诊所真的不理他的话，因为他有千千万万个网红想要红的，他就把他们带来，然后就是用秘医，就很便宜的方式就去帮他做手术。对啊，反正只要有一百个里面，只要有两个成功，成功出去宣传，就有更多人来啦，对不对？所以这是一个非常非常恐怖的一个一个模式哦，所以我觉得大家在看这些社群媒体上面形形色色的人的时候，还是需要有一点点的判断力，就是知道哪些东西是真的，哪些东西是假的。但是它非常非常的困难，因为有时候我自己也判断不出来，我顶多就跟朋友讨论说：“诶，他这个是不是有叶配啊？这是真的吗？他花钱吗？还是他是收人家钱做这些事情？”其实连我都很难去做分辨的状况之下，我觉得大家应该是更困难。好、哦，所以你还是去追那些。你个人觉得好的 KOL 就好了，就不要去追那些就是表里不一的人。这是我个人的观后心得。如果你对这个产业非常有兴趣，或者你也在里面打滚，你也在挣扎的人呢，非常适合去找一本来看。我相信对你的收获是非常多的。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 讯我啊，或者是留言啊，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。